0: Cheers Mädels, Cheers. Cheers. auf Weihnachten, und das kommende neue Jahr mit euch. Weihnachten rückt immer näher und irgendwie, auch wenn man es nicht will, fühlt man sich etwas gestresst. Geschenke einkaufen, verpacken und jedes Wochenende eine neue Weihnachtsfeier oder Familienfeier. An den Festtagen essen wir meistens herzhafte Kost mit viel Fleisch, Soße, natürlich eine Menge Weihnachtskekse. Ich gehöre leider zu den Menschen, die immer gerne weiter essen, weil es ja so verdammt gut ist, obwohl mein Magen schon längst voll ist. In dieser Folge erfährst du, was du gegen Völlergefühl tun kannst und was Glühwein und diese Weihnachtskekse in unsere Verdauung machen. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr von Omnitalk. Heute sind wir sogar zu dritt, also meine Wenigkeit und Alex und Steffi. Hallo. 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 Seid ihr schon Weihnachtsstimmung? Ja, ich schon. Ich auch. <lacht> Wirklich? Ich <Ja>. nicht. <lacht> aber ich bin kein Grinch, aber ich bin immer erst am Weihnachtstag in Weihnachtsstimmung, vorher eigentlich kaum. Ich bin zwar die ganze Zeit am Weihnachtsmarkt, aber... Ich höre keine Weihnachtslieder. Doch, die höre ich schon seit einer Woche.
1: Was echt? Weihnachtslieder, Weihnachtssego ist alles schon aufgebaut. Ja, voll süß. Ja. ja, bei auch. uns im
0: Büro auch. Haben Außer wir auch meinem schon. Platz. Die Und erste Freude. Kerze haben wir schon angezündet. Ja, stimmt, war ja jetzt. Freut dich schon auf Weihnachten?
1: Jedes Jahr eigentlich, weil die ganze Familie zusammenkommt. Also Das ist eigentlich immer was Schönes bei uns auch. Ich freue mich dann aufs gute Essen,
2: aufs Beisammensein. Ja, heuer gibt es zwar keine Geschenke, weil wir gesagt haben, wir schenken uns nichts, weil alles so teuer geworden ist ja. und eh jeder schauen muss, wie er mit dem Geld auskommt. Aber trotzdem, auch ohne Geschenke, ist es einfach
0: Weihnachten. Ja, ja ich glaube, das ist ja trotzdem diese Weihnachtsmagie, die man immer diesem Tag so zusagt. Also keine Ahnung, obwohl das eigentlich Quasi fast ein normaler Tag ist, wache ich auf und es fühlt sich etwas besonders an. Finde ich. Keine Ahnung. So wie der Geburtstag. Es <lacht> ist immer so ein anderer Tag. Ja, am schönsten wäre es noch, wenn es weiße Weihnachten wären. Ja, das haben wir schon lange nicht mal gehabt. Stimmt. Also, wie verbringt ihr eigentlich Weihnachten und was sind so die typischen Traditionen, die ihr mit der Familie macht? Also bei mir ist es so, dass
2: wir eigentlich am 24. und 25. mit der gesamten Familie beisammen sind, am 24. mit der engeren Family und am 25. dann eher ja mit ähm, dem anderen Teil der Familie, wo einfach noch mehr Leute zusammenkommen. Und ja, es wird halt sehr gut gegessen, geschlemmt, getrunken, auch natürlich Alkohol, das ist auch immer dabei, ein guter Wein. Und ja, der eine oder andere Schnaps gehört auch dazu, bei uns in Österreich sowieso, was, was wäre Österreich ohne Verdauungsschnaps? <lacht> ja, und die Kekse werden aufgegessen. Ja, genau.
1: Wie ist es bei dir, Alex? Also bei uns läuft es meistens so. Beim Vormittag sind so die Vorbereitungen, also für das Weihnachtsessen am Abend. Das heißt, bei uns gibt es einen Mayonnaise-Salat nach Omas... Rezept aus oh. alter Tradition und ähm, das sind ihm und mein Bruder mittlerweile eigentlich schon eingeteilt worden, dass wir das übernommen haben. Das heißt, ähm, das machen wir mit der Oma meistens gemeinsam, dass heißt, sie sagt uns, was da alles reinkommt. Das sind ganz viele verschiedene Gemüsesachen, also eigentlich äh, Karotten meistens, Gurken sind dabei, Sellerie, Stangen, Kartoffel und natürlich halt dann klassische Mayonnaise. Das ist auch noch, gehört auch noch rein. Genau. Jetzt hast du so gesund begonnen. <lacht> ja. Genau, jetzt hast du Gemüse und dann die Mayonnaise. Genau, also das gehört auch mal dazu. Und was einmal immer schon vorbereitet wird, bei uns gibt es klassischerweise am Abend dann Karpfen, beziehungsweise für die, die Karpfen nicht mögen, einfach einen Seefisch, paniert. Das heißt, da können wir jetzt auch noch diskutieren darüber, wie gesund das ist. Und dementsprechend halt auch so wie bei dir, eigentlich mit Wein begleitend. Ähm, ja, und da lassen wir es uns eigentlich immer gut gehen. Und da kommt ja da die gesa gesamte Familie eigentlich zusammen. Und am 25. geht es dann meistens noch weiter.
0: Mhm. Ja, cool. Seid ihr ja eigentlich immer eingeteilt Ja, mhm. du wahrscheinlich auch, ja, oder? Was voll. machst du? Also das Gleiche wie ihr, auch 24. mit engeren, dann nochmal am 25. Und meistens auf den ganzen Tag. Also beide Tage sind voll. <lacht> Und was gibt es bei euch zum Essen? Ähm, beim Am 25. Um 25. gibt es meistens auch Klett. Mhm. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Weil du kannst selber irgendwie auswählen, wie du da Essen machst. Und am 24. meistens kalte Platte. Mhm. Das finde ich leider weniger cool. Mhm. <lacht> Aber das ist irgendwie auch schon so Tradition und die Oma mag das und heißt okay. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir schon so toll vom Essen geredet. Was sind denn so typische Beschwerden nach einer richtig deftigen Schlemmerei?
2: Ja, das, das gängigste ist, glaube ich, richtiges Völlegefühl. Also das ist auch bei uns so, jeder muss mal die Hose aufmachen nach dem Essen. Also man ist wirklich voll und man isst ja dann trotzdem noch das Dessert, obwohl man schon voll ist und ja. das verschlimmert die Problematik dann meist noch mehr. Ähm, hinzu kommt natürlich auch das, was man gegessen hat. Das sorgt halt dann auch für Verdauungsbeschwerden, die nachfolgenden Tage auch noch. Also durch das fetthaltige Essen tritt dann sehr, sehr häufig auch Durchfall auf. Einige reagieren auch mit Verstopfung, ja. Aber meist ist es eher Durchfall, also flüssigerer Stuhlgang an den Tagen. Ähm ja, das sind so die, die, die Hauptprobleme, denke ich, an den Feiertagen.
1: Also ich kenne es zum Beispiel auch bei uns im Familienkreis, haben dann manche Probleme im Sodbrennen, weil eben das Ganze, der Alkohol und alles viele Fett, ähm, ist ja nicht das, was du normalerweise jeden Tag machst. Und da schlägt man halt dann wirklich mal über die Stränge. Dann haben wir noch den ganzen Zucker dabei mit den Weihnachtskeksen mhm. und da kann das schon mal leicht sein, dass man dann säurebedingte Beschwerden hat.
0: Mhm. Ja, ja, du hast das gerade eh schon fallen lassen. Wie beeinflussen Glühwein und Weihnachtskekse unsere Verdauung? Ich glaube, das interessiert viele.
1: Ja,
2: also zum einen haben wir ja bei Glühwein und bei Weihnachtskeksen ähm, sehr, sehr viel Zucker und Zucker hat einen enormen Einfluss auf unsere Darmflora, denn ja, die Bakterien freuen sich natürlich über den Zucker, die verstoffwechseln den, ähm, aber das treibt halt auch einige pathogene, also krankmachende Keime oder Volleniskeime dazu, sich zu vermehren. Das heißt, die Darmflora leidet da schon, weil einfach ja, ich sage jetzt einmal schlechte Bakterien angefüttert werden, auch Pilz, also auch der Candida zum Beispiel. Und das führt dann eben zu den bekannten Verdauungsbeschwerden, sei es wirklich schmerzhafte Blähungen oder ein Blähbauch, ähm, eben Durchfall oder Verstopfung, das äußert sich dann bei jedem immer unterschiedlich. Mhm. Das ist eben individuell verschieden, aber das ist eben ja das Zuckerproblem und Alkoholthematik ist natürlich auch nicht das Beste, sage ich jetzt einmal, weil Alkohol ja die gesamte Verdauung auch lahmlegt, ja.
1: Und wenn wir jetzt auch noch das, das, den, das Fett hernehmen, ähm, Fett wird dann natürlich auch abgebaut. Das heißt, irgendwann ist die Leber mit dem Alkohol dann sowieso überlastet. Äh, und wir wissen ja natürlich auch, wenn die Leber, unsere Entgiftungsorgane, seinen Aufgaben da nicht mehr nachkommt, äh, kann das natürlich dann auch äh, Probleme machen. Vor allem, wenn Ali äh, entsteht, also dieser löchrige Darm, der dann noch einmal die Leber mit belastet. Also es sind alles Faktoren, ähm, ja, die jetzt sagen wir, nicht so positiv sind für, für unsere Verdauung.
0: Mhm. Ja, vor allem, das mit Alkohol schockiert mich immer wieder aufs Neue. Man denkt sich ja so, dass es ja einfach kleine Menge, dass das nicht so tragisch sein kann, weil man kocht ja damit, man, man, man kocht und backt mit diesem Alkohol und teilt es mit Hochprozentigen. Das ja, wobei man da schon auch
1: mitbedenken muss, also wenn du kochst oder wenn du backt, backst damit, hat das natürlich andere Auswirkungen auch, als wenn du so roh jetzt trinkst. Ich also schon. wenn du es jetzt nicht verarbeitest in den Sachen. Und vor allem, wenn ich an einen Glühwein auch denke, ähm, da ist sehr viel Zucker drinnen mhm. und durch den Zucker kommt dann teilweise eigentlich der Alkohol gar nicht so raus.
0: Ja, das ist immer sehr tückisch. Und warm ist auch. Warm ist er noch dazu, genau. Ja. Was hilft dann gegen dieses Völlegefühl, wenn man richtig sich dann... Bauch vollgeschlagen hat.
1: Also ich ich weiß nicht, ob äh, ihr den Spruch kennt, ich kenne ihn noch von früher auch, äh, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Das, was man eher macht, ist, dass man sich mal in <lacht> bewegt, ja, genau. Genau. Also man hinlegt, einmal, äh, wie es so schön heißt, ein Napsi macht, also einfach mal schläft. Äh, besser wäre natürlich auch, dass man sich ein bisschen bewegt, weil durch Bewegung halt auch die Verdauung in Schwung kommt. Und damit meine ich jetzt nicht an, an Berglauf oder so, sondern es reicht, ein normaler, moderater Spaziergang. Deswegen habe ich gesagt, es wäre super, wenn wir halt weiße Weihnachten haben, weil so ein schöner Winterspaziergang
0: Das kann das schon hat was. Das hat ja. schon was, ja genau. Mhm.
1: Deswegen auch noch üppigen Essen macht Sinn, einmal eine Runde spazieren zu gehen. Ähm, wir machen das natürlich sehr gerne, weil wir haben einen Hund, das heißt, der freut sich natürlich dann auch, wenn wir mit dem eine Runde spazieren gehen. Und was ich sehr spannend finde, ist auch, dass zum Beispiel ein Kaffee nach dem Essen die Verdauung anregen kann, weil zum Beispiel im Espresso auch Bitterstoffe drinnen sind und wir haben ja auch auf der Zunge zum Beispiel Bitterrezeptoren und die können dann auch den Magen anregen, weil wir vermehrt Magensäure ausschütten und dadurch natürlich die Verdauung beschleunigt wird. Und anscheinend ist der Filterkaffee sogar noch besser als der Espresso, weil er einfach besser verträglich ist. Der hat meistens nicht so viel Säure äh, enthalten und äh, weil diese Bohnen eben äh, länger äh, geröstet werden und die Säure macht das halt dann vielen Menschen zu schaffen. Deswegen ja. ist halt der Filterkaffee dann meistens besser verträglich. Ja. Oder ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal trinkt man auch Verdauungsschnapsel.
0: Ja, was macht denn dieses Verdauungsschnapsel Also was sagt die Wissenschaft bitte dazu?
2: Ja, also der Verdauungsschnaps ist sehr, sehr beliebt und ja, man also im das Endeffekt gehört ja
0: auch irgendwie zur Kultur, oder? Ja, man kriegt ja, ja auch, wenn man beim ja. beim Asiaten ist, so einen Verdauungsschnapsel, oder?
2: Genau, genau. Ist aber ein völliger Mythos, also. Schade. Der Verdauungsschnaps, der lähmt nämlich die Verdauung. Also der lähmt, also ist ja Nervengift Alkohol, ja und der lähmt praktisch die Muskulatur, lähmt also den den den, den ja Magen, Magen, den Weitertransport. Also die Verdauung wird eigentlich lahmgelegt. Das heißt, dass eben die Speisen auch viel länger brauchen, um in den Darm zu gelangen. Und ja, also somit ist es also ein Mythos, dass der Schnaps die Verdauung anregt. Das stimmt also so gar nicht. Aber man hat trotzdem ein gutes Gefühl nach dem Schnaps und man fragt sich halt, warum? Ja, mhm. Weil man trinkt den Schnaps und man fühlt sich ja trotzdem eigentlich besser als vorher. Und das äh, liegt eben daran, dass eben diese Muskulatur lahmgelegt wird. Ja? Das heißt, durch den Schnaps ist man entspannter, man ist lockerer, das Völlegefühl wird weniger. Man fühlt sich einfach leichter, aber allerdings ist es nur eine gefühlte Leichtigkeit, denn in Wahrheit steht die Verdauung total still, solange bis der Alkohol komplett abgebaut ist. Also im Endeffekt wird einfach alles lahmgelegt und es ist also für die Verdauung kontraproduktiv. Man fühlt sich zwar besser, aber für die Verdauung per se ist es nicht gut. Ja? Das heißt, es, es wird die Fettverbrennung gehemmt, es wird ähm, die, 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 die Aufnahme von den, von den Nährstoffen teilweise gehemmt und ja. Man tut sich eigentlich nichts Gutes dann. Das klingt
0: immer so furchtbar. Ich muss man leider immer hey wieder vor Augen holen. Ja. Aber wie gesagt, in der österreich, vor allem in der österreichischen Kultur ist das immer so ein Ding.
2: Ja, aber ich kann vielleicht ein paar trösten von euch da draußen. Bitte. Und vielleicht auch dich, Florentina. Ja. <lacht> Nicht jeder Schnaps ist schlecht für die Verdauung. Also es gibt schon bestimmte hochprozentige Getränke die auch die Verdauung fördern. Ausschlaggebend ist aber dann jetzt nicht der Alkoholgehalt, sondern eher das, was drinnen ist, nämlich Kräuter. Und je mehr Kräuter also man in den Schnaps hat, genau, desto besser. Weil die Bitterstoffe, wie die Alex schon richtig gesagt hat, die helfen natürlich der Verdauung. Mhm. Und solche kann man auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, ja. kein
0: Obstler mehr. Diese klaren Schnaps mit Obst. Klare, eher eher nicht. Also ja. wirklich
2: diese Kräuter, das sind
0: meistens dann... Ah. Dunkler gefärbt. Genau. Ah, ich weiß schon. Ich habe schon was im Kopf. Genau. <lacht> um jetzt in Gewerbung zu machen. Da gibt es Ja, aber gut zu wissen, Es war mir echt nicht bewusst. Vor allem ich finde, die dunkler gefärbten schmecken auch viel besser. <lacht> Solange es kein Enzian ist. Okay, na, das brauche ich auch nicht. <lacht> Und ja, was kann ich denn sonst eigentlich so für meine Verdauung tun? Also ich finde, die Steffi hat da schon was Richtiges
1: gesagt, nämlich der Enzian oh. hat super viele Bitterstoffe und die Bitterstoffe sind was wirklich Faszinierendes und das ist auch der Grund, warum eben in so Kräuterschnäpse ähm, dann was Positives dabei rauszuholen ist. Seit ein paar Jahren weiß man auch, dass die, diese Bitterrezeptoren, die ich habe, äh, nicht nur auf der Zunge sind, sondern dass auch andere Organe über diese Bitterrezeptoren verfügen und was passiert denn, wenn ich jetzt was Bitteres esse? Das zieht sie natürlich zusammen. Und man merkt da, dass man zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf der Zunge im Mund habe, sofort mehr Speichelproduktion ist.
0: Mhm.
1: Ja? Und die Verdauung ja. beginnt ja im Mund. Genau. Ja, das stimmt. Das heißt, ich habe schon mal da... Mehr Verdauung und dasselbe passiert natürlich dann auch in die anderen Organe. Das heißt, äh, im Magen zum Beispiel ähm, rege meine Verdauungssäfte an und natürlich auch die Leber schaut, dass sie mehr Verdauungssäfte ähm, organisieren kann, eben über die Bauchspeicheldrüse. Und ja, dadurch wird halt die, die Nahrung dann leichter besser zerlegt, sage ich jetzt mal. Und viele Tiere machen sie dem auch zunutze. Das glaubt man nämlich gar nicht. Und äh, hab ich habe ja mal äh, gelesen, eben, dass Schafe zum Beispiel, denen schlecht ist, die de, an Übelkeit leiden, die ähm, fressen in der Hinsicht dann Schafgabe. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name. Denn die ist sehr bitter und normalerweise lassen sie das stehen. Also die fressen quasi rundherum. Nur wenn ihnen schlecht ist, dann essen sie zum Beispiel die Schafgabe. Also wirklich spannend. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, dann haben die äh, Bitterstoffe da auch schon wirklich äh, Tradition, wie zum Beispiel der griechische Arzt der Hippokrates, der empfahl schon bei Fasten oder auch generell ähm, eben bittere Kräuter zur, zur Vorbeugung oder auch zum Heilen von Krankheiten. Die Hildegard von Bingen ist sicher einigen äh, Begriff, mhm. die hat auch schon immer eben bittere oder Bitterstoffe eben verwendet in ihren Rezepturen. Und ja, von was sprechen wir jetzt? Enzian haben wir schon erwähnt. Ah, Löwenzahn zum Beispiel hat sehr, sehr viele Bitterstoffe. Schocke hat viele Bitterstoffe. Und jetzt extrem in Mode finde ich, ist der Wermut.
0: Ja, man hört immer öfter. Ja. Was ist das überhaupt?
1: Ist genauso eine Pflanze und die ist sehr, sehr reich an Bitterstoffen und dem mache ich halt das zunutze. Und der Wermut hat auch durch die Bitterstoffe eine appetitanregende Wirkung. Deswegen wird er halt gerne als Aperitiv quasi verwendet und eingesetzt, damit die eben dann ähm, ja, dementsprechend auch gut das einsetzen kann. Und es macht auch Sinn, so Bitterstoffhaltiges eben schon vor dem Essen anzuwenden, so eine halbe Stunde vorher, weil eben dann ähm, schon vorher eben, bevor überhaupt einmal der Speisebrei in den Magen kommt, ähm, hier das mit der Schleimhaut in Kontakt treten kann und eben dafür sorgt, dass man da schon mal ausreichend Magensäure haben, die dann in weiterer Folge eben die, die den Speisebrei verdauen. Wahnsinn. Und die, die halt nicht auf Alkohol quasi in jeglicher Form stellen, dann gibt es das natürlich dann auch als Tee.
0: Mhm, ja.
1: Genau,
2: und es gibt ja schon sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die sehr viele Bitterstoffe enthalten. Das heißt, also ich, ich, ich mache das zum Beispiel echt gern, dass ich sage, dass ich eben entweder vor dem Essen oder auch nach, der, nach dem Essen, ähm, also eigentlich vor dem Essen schon Bitterstoffe nehme als Kapsel, mhm. weil ich mir dann einfach leichter tue. Genau. Ähm, vor allem eben so bei Festen oder wenn man wo eingeladen ist, ja, daheim kann man sich vielleicht eher an Tee machen, aber wenn ich unterwegs bin, habe ich die halt immer Kapseln eingesteckt, die, einfach um die Verdauung zu unterstützen. Und nach dem Essen setze ich zum Beispiel immer dann auf die Verdauungsenzyme, die mir beim Verdauung der Nahrung helfen, sowie das Papain, das mhm. eben zum Beispiel in ja. der Papaya da enthalten ist. Ein Geheimtipp. Ein Geheimtipp, genau. So danach, das ist echt super, was bei Völlegefühl Gefühl halt wirklich sehr, sehr gut hilft und Abhilfe super, schafft. Ja.
1: Bei uns steht das schon dann quasi mit am... Um Tisch. Tisch, ja, genau, kenne ich bei mir
2: auch. Genau, und austeilen. Fragen sie mich immer, ach Steffi, hast du auch eins für mich?
0: <lacht> die gehen weg wie die warmen Sammeln. Ne? Ja,
2: das stimmt. Unsere Sticks.
0: So, jetzt würde mich aber mega interessieren, wie viel Sport ist eigentlich nötig, um einen Kübeln abzutrainieren? <lacht> ich glaube, perfekt für die Weihnachtsmarkt saison <lacht> Da überlegt man sich dreimal.
1: Ja, also, also, wir haben recherchiert. Yeah. Und zwar, in, wenn ihr jetzt einen Becher hernehme, da ist ungefähr 200 Milliliter drinnen, steckt so, ich sage mal, zwischen 180 und 200 Kilokalorien. Das heißt, man findet hier unterschiedliche Angaben. Es kommt natürlich auch darauf an, okay, wie wird jetzt zubereitet, yeah. äh, wie viel Zucker nehme ich rein. Wenn ich natürlich jetzt noch einen Alkohol mit dabei habe, ja, dann kann man nur mal so ungefähr 50 Kilokalorien dazu rechnen. So, und jetzt... Du kommst darauf an, okay was mache ich für einen Sport, wie intensiv betreibe ich den Sport. Aber man kann so ja ungefähr 45 Minuten Power-Yoga, haben wir herausgefunden. Du kannst aber auch ungefähr eine Stunde Zumba machen oder eine halbe Stunde Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking. Da bist du eigentlich ganz gut dabei. Oder so also eine halbe Stunde Joggen.
0: Ja, man muss sich eigentlich wirklich auf der Zunge zergehen lassen für diesen einen Glühwein, ja. den man vielleicht, keine Ahnung, zehn Minuten trinkt oder vielleicht sogar einen Ex trinkt, man weiß ja nicht, wie der Abend ist, muss man im Schnitt circa eine Stunde Sport betreiben, oder? Ja, wie gesagt, Im Schnitt, eine halbe je Stunde, nachdem, Stunde, ja. Genau. Ja, je sagen nachdem. wir mal eine Stunde, ja. also genau. aufgerundet. Da reden wir jetzt aber Stimmt. nur von einem Becher da Glühwein. Wirklich, da reden wir von einem Becher Glühwein. Denkt mal bitte nach, wie viel Glühwein ein Becher ihr trinkt, wenn ihr im Weihnachtsmarkt seid. Mhm. Ich bin Gott sei Dank kein Glühwein-Fan, weil das wäre auch für mich, ich, so eine Falle. Ich auch nicht. Mir ja. ist er zu süß. Ich mag mhm. das nicht. Ich bin eher so auf den bitteren Sachen. Ja. Ich mag so Tonic-Sachen. Ja. Es gibt auch gute Alternative, wie zum Beispiel Früchte-Dee.
1: Ich mag extrem gerne Früchte-Dee. Mhm. Um, das wäre ja eine kalorienarmere Variante.
2: Genau, ich kann Glühkirsche empfehlen als Tee. Uh. Glühkirsche ist mega ist es lecker. Habe ich oder? zu Hause? Nein, ohne Alkohol. Oh. Ist ein Tee, ein loser Tee, habe ich eben in so einem ja, Geschäft gekauft. Bei uns ist das so ein ist eine, eine Reformhaus, ist es nicht, aber die haben halt so lose Tees, die man da wirklich mit der Schaufel herausnehmen kann. Die duftet, dort duftet es. Und das ist Glühkirsche und den habe ich jetzt schon mehrmals getrunken zu Hause. Sehr, sehr empfehlenswert. Aber am, am Christkindlmarkt also am Weihnachtsmarkt bei uns, das heißt bei uns in Österreich Christkindlmarkt, für alle <lacht> deutschen Zuhörer. Ähm, dort zum Beispiel brauche ich ewig, um endlich irgendwo einen Stand zu finden, der nur Tee ausgibt. Ja, da haben meine Freunde schon gemacht. den ersten Kühlwein-Intus, bis ich mit zweiten. meinem Tee <lacht> daherkomme.
0: Ja. Ja. Ich muss sagen, letztens habe ich getrunken einen Hot-Up-Roll und war wirklich gut. Ich meine, der war eigentlich wieder Pixies. Aber richtig lecker, weil ich könnte nicht so viel Süßes trinken, ich mag das nicht, ich bin da so satt oft, das klingt so blöd. Aber mir steht das voll schnell an, leider. Mhm. Gott sei Dank. Ja, ich Gott sei Dank, geht ja <lacht> Geh ich auch noch ins Geld. Ja. Inflation ist. Genau. <lacht> ähm, was macht denn eigentlich jetzt dieser Alkohol mit unserer Verdauung? Ja,
2: also kurz gesagt, Alkohol ist eine komplette Stoffwechselbremse.
0: Das wollen wir nicht
2: hören. <lacht> ja, es ist leider so, da, das kann ich leider nicht schön reden. Auch die WHO hat den Alkohol ähm, so definiert, dass wirklich jedes, jeder Milliliter Alkohol, den man zu sich nimmt, ähm, oder, beziehungsweise dass es keine Menge an Alkohol gibt, die nicht gesundheitsschädlich wäre. Ja? Also wirklich jede Menge, die man zu sich nimmt, ist auch gesundheitsschädlich. Und der Körper braucht, muss natürlich enorm Energie aufwenden oder braucht wirklich lang, um den Alkohol auch abzubauen. Und während der Körper damit beschäftigt ist, diesen Alkohol im Körper abzubauen, werden natürlich alle anderen Prozesse im Körper auch herunterreguliert. Das heißt, die Fettverbrennung schlägt nicht an. Also man hemmt wirklich die Fettverbrennung. Also gerade auch für jene, die abnehmen wollen, ist Alkohol halt ein, wirklicher, ein wirkliches No-Go. Ja? Denn Alkohol hemmt die Fettverbrennung total. Ähm, der Muskelaufbau wird verhindert. Die gesamte Verdauung wird ausgebremst. Also diese ganze, ja, das ganze Verdauungssystem wird lahmgelegt. Das heißt, das Essen bleibt einfach länger im Magen. Das heißt, der Magen ist einfach schwer. Kann auch sein, dass das häufig zu Magenschmerzen führt, generell bei Menschen, die empfindlich beim Magen sind, ähm, weil eben genau dieser Weitertransport in den Dünndarm einfach echt gestoppt ist das einfach länger im Magen verweilt. Das heißt, ähm, daher fängt es halt schon einmal an. Dann, was noch passiert, ist natürlich, dass der Alkohol... Ähm, generell die Magensäureproduktion im Magen ankurbelt. Das heißt, wenn die Nahrung wirklich länger im Magen verbleibt durch diese Larmlegung, ja, produziert der Magen ständig auch Säure, die aber dann im Endeffekt dem Magen selbst wieder schadet. Ja? Also dass es da zu Entzündungen kommt, vor allem wenn man regelmäßig Alkohol trinkt. Also bei einem Mal passiert das jetzt natürlich nicht, aber wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, kann das auch zu Entzündungen in der Magenschleimhaut führen. Ähm, generell aber auch äh, in den Schleimhäuten im Darm selbst kommt es zu Entzündungen. Man spricht vom Leaky Gut, vom löchrigen Darm. Also auch Alkohol ist ein Verursacher vom löchrigen Darm, also vom Leaky Gut. Und man weiß ja mittlerweile, dass das Leaky Gut ähm, zu sehr vielen Erkrankungen führen kann, zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, zu Allergien, ähm, Übergewicht ist begünstigt, und so weiter. Also da gibt es wirklich zahlreiche Erkrankungen, die damit einhergehen. Man kann auch an einen Reizdarm erkranken oder andere entzündliche Darmerkrankungen bekommen. Also das geht dann schon sehr tief. Und was halt auch noch ist, das betrifft zwar nicht die Verdauung, aber ich finde es trotzdem interessant. Alkohol ist ja sehr handtreibend. Also gefühlt... Man muss man dann, wenn man einmal auf die Toilette gegangen ja, ist, muss man immer wenn man einmal anfängt, man die ganze ja, Zeit. Das genau. ist furchtbar. Genau. Ja, das ist deshalb, weil der Alkohol ähm, ein bestimmtes Hormon praktisch ähm, reguliert. Also das ist ein antidiuretisches Hormon und das reguliert die Urinproduktion. Und ja, das wird eben durch den Alkohol praktisch ja, gehemmt sozusagen. Und das ist aber ganz wesentlich, weil eben dieses Hormon unseren Wasserhaushalt beeinflusst und ja reguliert. Ja. Und dadurch, dass der Alkohol das komplett hemmt, ähm, muss man nicht die ganze Zeit aufs Klo gehen.
0: Okay. Ja. Ja, wenn man das so hört, überlegt man sich wirklich dreimal, ob man Alkohol trinkt, eigentlich. Ja, ich es ist das, ein Nervengift, es Alkohol. So, ich, find's, ich bin immer so schockiert, wie verankert das in unseren Kulturen immer wieder ist. Ja, das stimmt. Ja. Also ich denke, wichtig sind
1: vor allem die Regenerationsphasen. Das ja. ist ja halt das,
0: was zum Beispiel die Steffi
1: von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation angesprochen hat. Da ist halt ganz klar die Empfehlung, genügend Regenerationsphasen mhm.
0: für die Leber, für die Leber mhm. auch mhm.
1: einzuhalten. Das heißt, an mindestens zwei Tagen pro Woche sollte man wirklich komplett auf Alkohol verzichten. Und wenn ich sage, okay, jetzt nehmen wir Weihnachten her, 24., 25., 26. vielleicht, jeden Tag trinkt man was, weil die Familie zusammensitzt, wenn man dann äh, die nächsten paar Tage halt wirklich einmal Regenerationsphase macht, bevor dann Silvester kommt, ähm, ist es auf jeden Fall einmal sinnvoll.
2: Ja. ja, also das ist die Feiertage, die
1: schlagen sich schon auf die Verdauung. Also ich
2: kenne niemanden, der sagt, boah, jetzt bin ich echt komplett voll und jetzt muss ich mal wieder passieren. Also diese Neujahrsvorsätze, die kommen ja nicht von ungefähr. Mhm. Das wird halt durch, diese, durch diesen ganzen Fresswahn, sage ich jetzt einmal, ja dann angefeuert auch. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Hier gibt es dann eigentlich so Weihnachtskekse, die leicht verdaulich sind, also die jetzt meinem Darm tun? auf welche Zutaten würdet ihr hier achten? Also ich weiß nicht, wie ihr das
1: seht. Ich finde hier gilt ganz das Motto halt in Maßen und nicht in Massen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das heißt, es
1: kommt nochmal schon mal drauf an, okay, wie viel esse ich von den Weihnachtskeksen? Es gibt schon... Viele Rezepte, die auf gesündere Varianten setzen, also zum Beispiel Haferflocken kann man da sehr, sehr gut anwenden, ähm, sehr viel mit Nüsse arbeiten, also da gibt es wirklich schon sehr, sehr viele Rezepte, die auf, mit den unterschiedlichsten Nüssen halt zubereitet werden, statt Zucker kann man zum Beispiel auf getrocknete Früchte oder auch Honig schwenken als Alternative oder einen Teil zumindest davon ersetzen, weil in den allermeisten Rezepten ist sowieso meiner Meinung nach viel zu viel Zucker drinnen. Also ja, eigentlich sehr, so. sehr süß und von dem her, ich verwende meistens eigentlich die Hälfte Zucker mhm. und das reicht von der Süßkraft eigentlich. Und man kann natürlich auch auf Vollkornmehl setzen statt auf normales weißes Mehl. Und bei der Schokolade könnte man zum Beispiel auch dunkle Schokolade verwenden, die hat ähm, weniger Fett und meistens auch weniger Zucker, als wie so die äh, üblichen Vollmilchschokoladen zum Beispiel, die gibt. Und ich finde halt auch noch wichtig, also bei all dem, was wir jetzt überlegt haben, ähm, die Weihnachtszeit ist einmal im Jahr. Das heißt, man darf sich halt auch hin und wieder mal was gönnen, eine Kleinigkeit. Ich
0: ich merke es so, wenn, wenn also jetzt natürlich, ich mache eigentlich nie die das ist das wäre gelogen, aber wenn man sich jetzt halt immer so stark verbietet und sich so extrem am Riemen hält, dann ist die Versuchung umso größer, weil ich habe dann auch Phasen, da habe ich zum Beispiel richtig, richtig Lust auf einen Kebab und denke ich so, na komm, du musst dich doch gesund ernähren. Aber dann denke ich, sobald ich ihn gegessen habe, reicht mir das für einen Monat oft wieder oder für drei Wochen. Also das ist dann immer so, und dann habe ich mal Lust auf eine Pizza, aber das Gelüste bei mir halten sie eigentlich sehr in Grenzen, finde ich. Aber ich verbiete mir auch fast gar nichts. Ich denke mal, gerade bei den
1: Weihnachtskeksen gibt es einmal im Jahr. Ja, das heißt, ähm, wie gesagt, in Maßen mhm. und dann kann man sich da wirklich auch mal was gönnen. Ja, ich finde auch.
2: Sehe ich auch so. Ja, ich meine, ich mache schon gern Alternativen, weil ich selbst einfach das total gern mache. Ich finde das auch immer sehr spannend. Also, ich, ich, ich ersetze gern ungesundes auch gegen gesundes. Und mir schmecken die Kekse ja trotzdem. Ich habe die volle Freude dann damit ja. und mir schmecken sie richtig gut. Und ich selbst, wenn, wenn ich mir selbst Kekse mache, dann mache ich sie immer auf eine gesunde Variante. Aber das liegt einfach daran, dass ich alle Zutaten zu Hause habe, weil ich generell, ich sage jetzt einmal, fast kein normales Mehl daheim habe. Also ich, ich arbeite mit Haferflocken, wenn ich was back und deshalb fällt es mir leichter, dass ich schon von Haus aus auch gesunde Kekse mache, wenn ich welche mache. Ich habe jetzt da eine Fuhr gemacht, die war, ist schon komplett wieder leer. Und derzeit habe ich jetzt keine Kekse zu Hause und jetzt habe ich von der Mama halt ein paar von ihr bekommen. Mhm. Und das sind halt ganz normale, klassische Kekse mit Weißmehl, Zucker, Butter etc. Sind natürlich zwischendurch auch gut, ja, aber da hole ich mir halt nur eine kleine Keksdose von ja. ihr. Und den Rest mache ich mir dann halt wieder selber, weil mir schmeckt es ja auch mhm. die Gesunden.
1: So ist es ja nicht, ja. Bei uns ist das auch so, also da gibt es klassisch von der Oma die Kekse, genau. da wird halt nur wirklich klassisch mit allen möglichen, was man so verwendet, Butter, Zucker, 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 weiß man, ja. genau. Aber ich finde es auch äh, herausfordernd, dass man da einmal auf neue Sachen mhm. quasi schwenkt Sehr. und wir werden jetzt auch hier probieren. Habe ich Rezept eben für Florentina gesehen, <lacht> <lacht> mit Zimt. Und ähm, da verwendet man eigentlich nur Mandeln und da wird halt auch mit Schokolade überzogen. Äh, allerdings mit Zartbitterschokolade. Das heißt, ich bin schon gespannt, wie die dann schmecken. Ich kann es euch dann berichten. Ja,
0: unbedingt. <lacht> Vielleicht bleibt auch was übrig.
1: Aber einfach mal eine Alternative zu dem, was man schon kennt. Und ich mag das überhaupt gern, wenn man sie da ausprobiert. Ja, ja. ich
0: auch. Also ich habe es gleich einmal Kekse gebacken. <lacht> <lacht> ich bin kein Weihnachtsquinch. Aber, ja, ich tue sie lieber essen, anstatt selber zu machen. <lacht> ja, dann war das eine sehr, sehr nette Folge mit euch zwei. Es ist leider sehr selten, dass wir zu dritt eine Folge aufnehmen. Ja. ja. Ähm, wir sind auch am Ende wieder angelangt. Wir hoffen, wir haben alle eure Themen irgendwie ansprechen können. Falls nicht, schreibt uns gerne. Wir sind immer offen für neue Ideen. Und sonst wünschen wir euch wunder, wunderbare Weihnachten mit euren liebsten Menschen und auch einen, einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Ciao, baba.